0: Всем привет! И с вами снова свежий выпуск подкаста ⁇ Нулевой маршрут ⁇ подкаста о московском и не только транспорте. Так, перебивку? Вот. Телеграм-канал Департамента транспорта нам сообщает, что в октябре прошлого года мы запустили уникальный сервис перевозок по требованию по пути. Каждый день с 5.30 до 23.00 до 50 автобусов довозят жители Тинау до станции метро Прохшино, МЦД Силикатная, Щербенко и обратно. За почти 10 месяцев работы этим комфортным сервисом воспользовались уже более 400 тысяч пассажиров. Ежедневно, в будние дни автобусы перевозят около двух человек. Сервис работает по принципу такси, но его преимущество в том, что он дешевле. М -м так, стоп, давайте я вам объясню и расскажу, как работает этот сервис обычным человеческим русским языком. Когда-то давным-давно я жил в Подмосковье. И автобусы ко мне ходили очень-очень редко. Днем они ходили раз в 40 минут, а вечером они ходили раз в полтора часа. И если ты опоздал на автобус, который уходит в 19.30 от метро, то следующий автобус приходил только в 9 вечера. То есть представляете разницу? 19.30 и 21.00. Понятно, что если летом это как-то, ну, летом хорошо, тепло и прочее, а вот зимой, когда там минус 20, вот ждать полтора часа, я честно скажу, я спускался в метро и сидел, читал книжку на лавочке, потому что тепло, нет, тут тогда не было Макдональдсов еще, вот, но тепло хорошо и замечательно. Так вот, как работает сервис по пути? Человек выходит из метро и видит, что автобус показал ему хвост. Он понимает, что ждать ему следующего автобуса очень долго. И тогда он достает мобильный телефон, открывает приложение московского транспорта, находит там сервис по пути и нажимает точку «откуда», то бишь от метро, либо от МЦД, куда выбирает свою деревню. Не знаю, на вскидке, ну, Малинки там. Я не знаю, правда он ходит в Малинки или, ну, например, Малинки. Ему приложение пишет, автобус прибудет через 10 минут. То есть понимаете, что не 10, не полтора часа ждать, а 10 минут. Через 10 минут приезжает офигеннейший, комфортабельный микроавтобус Мерседес. С мягкими креслами, с USB-зарядками. Летом там работает кондиционер, там хорошо и прохладно. Зимой там работает обогреватель, там хорошо и тепло. И вообще автобусы очень-очень крутые, вплоть до того, что там даже стоят камеры, которые смотрят на дорогу. Считывают, номер, э, считывают дорожные знаки, и, соответственно, автобус едет с максимально разрешенной на этом участке скоростью. Там полный фарш вообще офиген. автобусы реально очень классные. И он вас просто везет до дома. В чем прикол, скажете вы? Ну, во-первых, прикол заключается в том, что, как говорится, вернее, не прикол, подвох. Никакого подвоха. А дело в том, что стоимость поездки составляет 51 рубль, как в городском транспорте при оплате банковской картой. Это не такси, это автобус. Поэтому, когда вы вызвали автобус, там, а вы его реально вызываете через приложение, потому что водителю прилетает, что надо забрать пассажира от метро и отвезти туда-то, туда-то. Но он вас везет, если ему по пути, будут попадаться такие же заказы через приложение. Там он будет забирать людей и вести их туда же вот э, так же по пути. Поэтому время поездки за счет этого может быть увеличено. Но тем не менее, вы платите не как в такси там рублей 500, вы платите всего лишь 51 рубль. Если вы хотите ехать один без сопровождающих и быстро заказывайте такси. Вообще не вопрос. Так вот, стоимость поездки составляет 51 рубль, как в городском транспорте при оплате банковской картой. Среднее время ожидания транспорта 13,5 минут. Время в пути 17 минут. Да, и вот то, что я говорил, в салоне есть телевизор, USB-зарядки, климат-контроль, столики с подставкой для воды... Даже лампочки для чтения. После поездки можно, и вот, кстати, даже нужно поставить оценку и написать отзыв в приложении. Потому что ну, мы реально будем благодарны, ведь это помогает делать сервис лучше. Сегодня по пути работает в пяти поселениях Тинау: Сосинская, Воскресенская, Филимонковская, Десеновская и Рязановская. Он, кстати, действительно улучшил транспортную доступность в быстро растущем округе. А для многих пассажиров... Стал любимым способом передвижения. Я немножко в теме этого сервиса, и поэтому я скажу, что да, 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 очень многие пассажиры с удовольствием пересели на именно сервис «По пути» потому что стоимость недорогая, автобусы сидячие. Да, есть небольшой, скажем так, минус, но это минус для кого? Когда человеку надо там, он с двумя чемоданами с аэропорта, он вызывает по пути. Нет, там, согласно правилам перевозки сервиса, только кучная кладь. С чемоданами в такси. В микроавтобусах нет стоящих мест, то есть если вы заказываете этот микроавтобус, вам гарантированно приедет микроавтобус с сидячим местом. Стоя в автобусе ездить нельзя, и как только автобус заполняется, система распознает, что автобус полностью заполнен, и водителю перестает прилетать заказы. На днях в тестовом формате сервис запустили на территории Сколково. Территория более 400 гектаров. Здесь работает более 36 тысяч человек. Вот на первом этапе сервис будет тестировать фокус-группы из 100 участников, сотрудников Сколково. Автобусы будут ходить от МЦД Сколково до остановки внутри зоны и обратно. До конца августа планируем запустить по пути в Сколково в полноценном режиме уже для всех пассажиров. И да, пасхалочка. Кроме того, до конца года появятся возможности заказывать автобусы для поездок не только до станции метро и МЦД. Так, немножко вот отступлю. То есть вот сейчас это работает как, когда ты выходишь из дома, соответственно, автобус можно заказать только либо до станции метро и МЦД. То есть он между деревнями, между населенными пунктами, между как-то внутри населенных пунктов он не ездит. То есть он везет ровно до задачи отвести вас до метро либо МЦД. То есть, да, такого транспортного. Но вот... До конца года появится возможность заказывать автобусы для поездок не только до станции метро и МЦД, но и до самых важных объектов внутри зоны работы сервиса ТИНАУ – школ, поликлиник, МФЦ, детских садов, отделений почты. Таким образом, пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до социально значимых объектов. А вот сейчас формируется перечень, который планируется расширять с учетом предложений ну и пожеланий пассажиров. Это реально очень классно, это реально очень клево, это очень удобно, я в свое время вам могу сказать, что с сервисом по пути накатал не один час, поэтому я знаю, как это работает, и это, это классно работает. Сервис перевозок по требованию по пути не имеет аналогов в России. Мы вложили в этот проект много усилий, и сегодня это точно готовая модель для применения на практике в любом месте. Мы считаем, что наш опыт может быть полезен регионам. Запуск подобной модели позволяет повысить транспортную доступность территории. Да, абсолютно согласен, особенно в регионах это очень актуально. Поэтому это круто. Это реально очень-очень круто, и сервис действительно... вот Я каждый раз... Когда рассказываю про этот сервис, я всегда говорю, вот почему в моем детстве его не было. Почему мне приходилось стоять по полтора часа, ожидая автобуса, особенно зимой, вместо того, чтобы сесть и спокойненько доехать. Второй диаметр МЦД вернулся к двухпутному движению на участке между платформой Рижская и Курским вокзалом, пишут коллеги из издания «Транспорт России». Это у нас телеграм-канал 1520 все АЖД. Офигенно, я очень рад, что они наконец-то вернулись в эфир. Я их с удовольствием читал. В основном, правда, не комментировал, но читал я их постоянно. Они у меня даже не замьючены. То есть, у меня оповещалки стоят на этот канал. Так что, ребята, если вы меня слушаете, вам большой респект и большой респект и уважуха. Центральная ППК опубликовала расписание на своем сайте как минимум за неделю до предполагаемого запуска. Однако по состоянию на 11 часов 31 июля официальных пресс-релизов о предстоящем изменении графика движения на сайтах ЦППК Московской железной дороги и Московского транспорта опубликовано не было. Обычно такие безмолвствования происходят, когда открытие транспортных объектов связано с торжественным участием первых лиц, чьи деловые графики оперативно могут меняться и заранее не анонсируется. Поэтому об изменениях пассажира узнают только по факту, отмечает издание. После нововведения значительно сократилось количество электричек на Рижском вокзале. Издание отмечает, что в новом расписании появились рекордные по протяженности и дальности поездки на московском узле электрички. Теперь без пересадки можно доехать от Тулы до Румянцева, Волоколамска и даже Шаховской. Я могу только вот сказать так. Да. Вот хорошие новости, вот действительно очень хорошие новости. И насколько я знаю, действительно запустили двупутное движение. Об этом уже прошла информация везде. В течение недели поезда ходят и ходят достаточно быстро. То есть интервалы уменьшились, теперь не надо так достаточно долго ждать. Платформа Каланчевская сегодняшнего дня лишилась своего исторического названия и переименована в площадь трех вокзалов. Соответствующий приказ вы... выпустил Росжелдор. Инициатором переименования была мэрия Москвы, которая провела на сайте «Активный гражданин» опрос об отношении пользователей к переименованию. За изменение названия высказались 52%. Пользователи за то, чтобы сохранить, 39. Каланчевская, вообще-то, на секундочку, была открыта в 1865 году. Кстати, кстати, если вы не знаете, то э, вот Каланчевская улица, Каланчевская железнодорожная станция, Каланчевская площадь, на секундочку, это старое название Комсомольской площади в Москве, все эти названия происходят от Каланчевского поля, которое тянулось в XVII веке от земляного вала до нынешней Краснопрудной улицы. Название местности происходило от стоявшей на северо-западной окраине поля Каланчи деревянного царского дворца, который также назывался Каланчевским. Так что... Название поменяли, но тем не менее, вот я не знаю, многие, конечно, давайте оставим Каланчевскую, Я там периодически мотался, я там периодически катался, и постоянно я путался. То есть я все, так как она находится у нас рядом с Ярославским вокзалом, да, почему-то вот я всегда думал, что она называется либо Ярославская, либо Ленинградская, либо Казанская. То есть, либо Комсомольская, потому что там Комсомольская площадь, станция метро Комсомольская. А тут вот, ну да, она называлась Каланчевская. Поэтому я даже не знаю. Я пропустил вот этот вот голосование между на портале «Активный гражданин». Но, тем не менее, могу сказать только одно, что, в принципе, ну да, ну, упс, ну, переименовали. Хотя вот историческое название, в принципе, можно было оставить. Я не знаю, почему, откуда сейчас идет вот такая вот волна переименований всего, чего только можно. Но, тем не менее, может быть, стоило и оставить название Каланчевской. Хотя люди уже привыкли. Площадь трех вокзалов. Да, станция... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, площадь трех вокзалов. Ну, звучит, звучит. Мне нравится. Трамвай в городе. Музей транспорта Москвы выпустил первую серию подкастов «Трамвай в городе». В первых трех выпусках рассказывают о трамвайных вагонах из своей коллекции «Конка», «Трамвай Р-1» и Татра т Т-3» и рассуждают о перспективах развития трамвайной системы города. Подкасты станут дополнительным форматом изучения экспонатов на сайте музея в разделе «Коллекции». Там музей публикует исторические и технические данные об экспонатах. Подкаст ведут сотрудники музея, экскурсовод Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев, в первых выпусках, почему Татра Т-3 самый знаковый московский трамвай, как сложилась судьба французской конки в 1990 где сегодня можно увидеть крановую платформу СВАРС. Ну, что я могу сказать? Описание, ссылочку на подкаст будет в описании к этому подкасту. Больше подкастов, хороших и умных, и грамотных. Это я про себя. Ну ладно, вам судить, хороший у меня подкаст или нет. А мы идем дальше и опять же про трамваи. И не только. Сегодня на трамвайных маршрутах есть около 50 остановок по требованию. Они экономят до 10 минут времени вашей поездки. Водители могут проехать мимо такой остановки, если на ней нет пассажиров. Чтобы выйти из трамвая, нужно заранее нажать кнопку на поручни. Тогда водитель остановится и разблокирует двери. Следите за звуковыми объявлениями и смотрите информацию об остановках на табло трамваев. Об этом нам сообщает департамент транспорта города Москвы. А я в свое время очень активно сталкивался с остановками по требованию, это, ну, активно на автобусах, то есть это в Подмосковье, в принципе, это нормальная норма автобус, остановки по требованию, это реально нормально, это, это норма, как сказал бы один ТВ-персонаж, не буду называть, но вы уже поняли о ком я, так вот. Это классно, это замечательно, это удобно, когда, особенно зимой, когда на автобусной остановке никого нет, выходить никому не надо, автобус не останавливается, не открывает двери, не выстужает салон, и поэтому он проезжает мимо. Это действительно очень удобно. Но в городских условиях, когда общественный транспорт ходит по расписанию... Поэтому, соответственно, остановки заложены в расписании, то мы получаем, что если у нас автобусная остановка по требованию, либо она в расписании есть, и автобус должен там, ну, я имею в виду, трамвай должен на ней остановиться, соответственно, постоять какое-то время. Если ее в расписании нет, соответственно, в расписании этот перегон идет в прохождение определенного времени, и мы получаем, что Трамвай не должен был останавливаться, но он остановился, он потерял 30 секунд, значит, это время должно быть на всякий случай заложено все равно в расписании. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. А в Москве вот автобусные остановки по требованию есть, я знаю одну из таких, я на ней периодически выхожу. Кстати, лайфхак для тех, кто никогда не пользовался вот такими вот моментами, но сейчас он, к сожалению, не работает. Да, назвал, говорит, лайфхак, который сейчас не работает. В <laughs> а, а, старый, когда вот я еще был мелким, вот ездили в области, ходили лиазы, те самые луноходы, и когда-то нажимал кнопочку по требованию, она была наверху, то есть прямо на дверью, вот где там кожух, где находится механизм дверной, прямо на дверью был на кожухе вот эта кнопочка. Когда нажимал на кнопочку, у водителя звенел звонок. И водитель в этот момент, он слышал, что звонок, он поднимал голову, смотрел в зеркало, кто-то случайно нажал балу и цели, кому-то надо выходить. И в этот момент, то есть я нажимал на кнопку и смотрел в сторону водителя. Я видел, что он смотрит на меня, я ему кивал головой, он понимал, что я не случайно нажал, что мне действительно надо выйти. Сейчас звонок у водителя, скорее всего, не изменит, у водителя, скорее всего, загорается кнопочка, то есть какую дверь надо открыть, потому что я не помню, что, честно скажу, я не слышал, чтобы у водителя звенел звонок. Надо, кстати, будет уточнить у водителей, как это вообще работает. Звенит это. В маршрутках это звенит. Иногда человек, который... Ну, микроавтобусы, которые в маршрутке. Иногда человек, который садится, он сумкой зажимает кнопку, и у водителя прям слышно звонит, и водитель просит сумку убрать, не нажимать кнопку по требованию. В автобусах не знаю. Возможно, ну, там кабина закрыта, и поэтому не слышно, есть звонок или нет звонка. Но я обязательно этот вопрос уточню. метро разыгрывает три месяца бесплатных поездок по FacePay для участников Московского урбанистического форума. Осень. Осень, когда ты можешь оплатить метро своим лицом. Что нужно сделать? подойти к стенду метро на втором этаже, скачать приложение метро Москвы, Google Play или App Store, зарегистрироваться в личном кабинете и подключить FacePay, отсканировать телефоном QR-код на плакате, перейти на лендинг и следовать инструкциям. Принять участие в розыгрыше можно до 21 августа. А 20, 20 победителей определим 26-28 августа. Следите за уведомлениями в личном кабинете. Бесплатно ездить сможете с 1 сентября 20 второго года то есть сентябрь октябрь ноябрь кстати оплачивать лицом проходить через турникеты по лицу а, очень 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 комфортно и замечательно и тем более не забывайте что в свете последних событий вот когда я записываю этот подкаст в Москве опять начинается, повышается количество заболевающих коронавирусом. И, по-моему, сегодня где-то я натыкался в одном из телеграм-каналов 5,5 тысяч заболевших за один день на секундочку. Поэтому, ребята, чувствую, в ближайшее время в общественный транспорт опять вернутся маски. И проходить, в принципе, лучше все-таки не прикладывать карточку, не прикладывать телефон, а подойти, посмотреть, и двери перед тобой откроются. В общем, берегите себя и не болейте. Новости Москвы. Россияне назвали профессии самыми красивыми работниками. Первое место артисты и музыканты, второе журналисты, третье спортсмены, четвертое парикмахеры и визажисты, пятое медицинский персонал. Казалось бы, при чем здесь транспорт? Знаете, друзья, я не согласен в данном случае. А вот россияне назвали профессии самыми красивыми работниками. А работники общественного транспорта, московского, не московского, метро, трамвая, они действительно одни из самых красивых людей. Но тут дело в том, что когда мы пользуемся общественным транспортом, мы не смотрим на водителя, мы не смотрим на вагон вожатого, мы не смотрим на водителя автобуса, мы не смотрим на водителя метро. А вы посмотрите, какие девчонки красивые катаются на филевской линии машиниста метро. А какие классные девчонки, классные и красивые катаются, водят, катаются. Это, это вот профдеформация. То есть когда вот машинистом, то есть водим, катаемся, то есть водят трамваи вы посмотрите на красивых дежурных постанций. Молодые девчонки, я же их всех вижу. Я вижу, как они учатся, я с ними периодически встречаю. Цветник. Они действительно очень классные, очень замечательные. А когда в новая форма, белые рубахи, красные шапочки. Да вы что, да. А машинисты, вы посмотрите, вот даже кто пользуется московским транспортом, рекламные вот ролики, там машинисты метро. Вы думаете, это приглашенный? Нет. Это реальные люди, это реальные дежурные постанции, это реальные машинисты. И вот один, одно, там, одно из лиц московского метрополитена, машинист Витя Талала, я вам скажу больше, я Виктора знаю лично, мы с ним вместе работали в депо планерное, когда я там работал машинистом. Это реальные люди, это живые, поэтому вот я тут категорически не согласен с россиянами, которые нас в среди профессии с самыми красивыми работниками не упомянули общественный транспорт. Вы знали, что в метро появится бесступенчатый травалатора. Вообще не в курсе был, но тем не менее. Первые бесступенчатые траволаторы появятся в метро. Их установят в подземном переходе длиной 350 метров ко второму вестибюлю строящейся станции «Суворовская». Они сильно сократят время передвижения и позволят легко перевозить тяжелый багаж. Откроет Суворовскую, я там обязательно побываю, потому что я вам открою небольшую тайну. Я очень-очень жду этой станции. Мне очень ее не хватает, потому что я пользуюсь этой линией и там нет пересадки на кольцевую линию. Насколько я помню, Суворовская это будет пересадка на кольцо. 1 июня изменился порядок возврата залоговых троек. Раньше четкого срока не было, а теперь 5 лет с момента покупки. Когда вы возвращаете тройки в кассы, они проходят обработку и повторно продаются. Потребление пластика сокращается. Стоп. Проходит повторно обработку, проходит обработку, это не значит, что их моют, чистят, дезинфицируют и выдают кассу, это значит, что с них снимается краска и она полностью печатается все заново, то есть вот вы получаете новую тройку, то есть она, может быть, чип достаточно старый, ну, довольно старый, но, тем не менее, тройка сама по себе уже новая, то есть новая печать, это, это классно, это красиво. Если у вас есть ненужные тройки, можете вернуть их в метро и получить залоговую стоимость. Вот пассажиры возвратили более 180 тысяч тройк. После 1 сентября тройка старше 5 лет становится вашей собственностью. Вернуть ее уже не получится, но она все равно будет работать. Даже в этом не сомневайтесь. Почти все пассажиры метро отказываются от печати чеков в автоматах по продаже билетов. Более 95%. Всегда есть электронная версия чека. Нужно только отсканировать QR-код на экране после покупки или пополнения карты тройки. Ну, если учесть, что бумажные чеки и так народ в массе своей выбрасывает, ну, можно отсканировать. Но это действительно хорошо. Меньший расход бумаги — это классно. Это, блин, ну это, это реально классно. Поэтому... Я, например, пополняю карту-тройку через телефон. Во-первых, чек остается в личном кабинете банка, то есть, который всегда можно предъявить покупку. Активирую их... Ну, не в метро, активирую их, скорее всего, вот, как правило, либо через телефон, либо в автобусе. Да, в автобусе очень удобно активировать то, что они сейчас вот сделали, что можно активировать тройку в общественном транспорте, вот реально. Потому что иногда доходил до того, что через телефон ты ее активировать не можешь, а до метро еще надо доехать. И приходится либо ехать бесплатно зайцем, либо покупать билетик водителя, который ну тогда продавали, сейчас уже нет. Но ну, сейчас вот сделали, то есть через телефон пополняешь, даже можно без телефона есть приложение, то есть по номеру карты тройки происходит пополнение, а уже активируется она через валидатор, через да вот желтый валидатор на общественном транспорте. С начала этого года московский метро взыскало с автомобилистов 9 миллионов рублей за остановки движения трамваев. 9 миллионов рублей. Такая сумма за 23 часа задержек трамваев. Десятки тысяч человек из-за этого были вынуждены ехать в объезд или менять свои планы. Юристы Мос-метро при длительных остановках движения городского транспорта обращаются в суд, чтобы взыскать убытки. Это регулярная практика. Мы учитываем число отмененных рейсов, их длину, время задержки и сколько пассажиров могли проехать за это время. Сегодня в судах рассматривают иски на сумму более 25 миллионов рублей. То есть вот за полгода взыскали 9 миллионов. Трамвайную сеть столицы передали в Мосметро в 2021 году. Это затронуло трамвайные вагоны, пути, остановки, четыре международных автовокзала и две автостанции». В МОЗ-метро перешли более тысяч сотрудников автовокзалов, трамвайного управления и, конечно, водителей. Юридическая служба метро помогла реализовать передачу быстро, максимально комфортно для пассажиров и в этом году выиграла в конкурсе лучший юридический департамент России именно за проект передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций. Теперь мы вместе улучшаем уровень сервиса для пассажиров. Я тут а, разговаривал с одним товарищем, и к нему приходит, ну, врач, а, к нему приходит а, на сеансы массажа, приходит, видимо, водитель трамвая. И вот водитель трамвая. Вот, передали трамваи в метро, пришли толстозадые руководители, нихрена не знают, ни хрена не видят, вработать стало невозможно. А я улыбаюсь и говорю, что, работать что ли, заставили? Вот врач такой говорит, ну, видимо, да, судя по такой реакции. На самом деле, метрополитен, да, сейчас трамвай принадлежат метрополитену, и, соответственно, трамвай начинает потихонечку дотягиваться, подтягиваться до высокого уровня. А в московском метро реально очень высокий уровень по обслуживанию пассажиров, и поэтому, да, 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 понятно, что процесс перехода, но, тем не менее, я вам больше могу сказать, что в трамвае люди идут, в трамвае идет очень много людей, и группы м, заполнены уже, наверное, на ближайшие полгода. Как правильно? Станция Кожуховская, Кожуховская или Кожуховская? Станцию назвали по бывшей деревне, которая была в этом районе, а саму деревню по старому имени Кожух. Именно поэтому правильный вариант именно первый – Кожуховская. Об этом нам сообщает ТГ-канал Мир Метро. Кстати, разница глубины между Кожуховской и соседней Дубровкой чуть больше 50 метров. Если стоять на платформе станции, можно заметить, как прибывающий из центра поезд резко выныривает из глубины. Скажите мне, други, а вы вообще в курсе, что такое Кожух? Я боюсь, что многие даже не в курсе. Так вот, кожух — это, это такой кафтан, подбитый мехом. Традиционная славянская одежда, сшитая из овечьих и телячьих шкур. Кстати, кожух упоминается еще в слове о полку Игореве. Иоанн Калита оставил своему сыну Семену «кожух червленный, жемчужный». Кожухи шьют разной длины с рукавами без преимуществом белого цвета. Кожухи носят зимой и летом как часть традиционного костюма украинского, русского и так далее. Кожухи иногда вышивают шел... шелковыми и шерстяными нитками. То есть, соответственно, летний вариант – это кожух у нас, получается, без рукавов. То есть, такая получается, как безрукавка, но потому что, извините, летом ходить... В кожухе, для пошива которого надо 6-7 бараньих шкур, это еще то удовольствие. Поэтому это вот такая вот безрукавка на раннюю, там скажем, на весну, на лето, когда вот с одной стороны вроде бы и тепло, а с другой стороны не особо. А зимой, да, это такой шикарный тулупчик, меховой, очень теплый, такой очень-очень, поэтому нет. Кожуха – это вещь классная. если вы вдруг... Захотите себе кожух, <смех> название кожух, вжух, кожух, не, классно, так что если вы вдруг захотите себе кожух, вы можете купить, насколько я знаю, они продаются в Москве, ну как минимум погуглить можно, а на данный момент, наверное, у меня уже и все. Вот такие новости у нас за прошлую неделю. Ссылки, которые я вспомню, я в описании к подкасту. И в прошлом подкасту я забыл указать ссылку на телеграм-канал данного подкаста. Надеюсь, что в этот раз не забуду. С вами был Макс Рублев, тот самый метроэльф. Хорошего дня вам, отличного настроения и берегите себя и не болейте. Что-то меня все-таки пугает эта статистика по заболеваниям. Болеть категорически не хочется. В общем, всем удачи, всем пока.